0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. På det seneste har vi hørt rigtig meget om kinesiske vejrballoner og uidentificerede flyvende objekter, der måske også nok kommer fra Kina. Og det kan vi jo køre selv ret meget op over. Men der er faktisk langt, langt værre og mere sandsynlige trusler for rummet, og dem har jeg tænkt mig, at vi skal svælge i i dagens udsendelse. Og det gør vi sammen med en mand, som til daglig arbejder med både at forstå de her fænomener, forudsige dem, og forhåbentlig også håndtere de potentielle katastrofer, der kan komme ud af det. Velkommen Michael linden Vørne. Tak for det mange vil kende dig alle mulige steder fra, men jeg vil bare lige sige til de to, der ikke gør, at du er astrofysiker og chefrådgiver ved DTU Space. Og altså, der er jo rigtig meget interessant, man kan beskæftige sig med i rummet, altså øh, smukke stjernetåger og, og fantastiske ting. Og, men hvorfor er du lige i øjeblikket så fascineret af potentielle katastrofer derudefra?
1: Jamen, det er jo flere årsager. Den væsentligste er selvfølgelig, at det er jo for at, hvis man skal sige det, sådan lidt banalt at redde verden, men i hvert fald forsøge at at finde nogle løsninger, der gør, at i hvert fald den del af, af vores sikkerhed, øh, den er på plads i det omfang, den kan være det. Altså, der er jo nogle ting, man kan ikke forhindre dem i at ske, men man kan forsøge at afbøde effekterne af dem, øh, sådan at øh, vores samfund kan fortsætte med at fungere, hvis vi bliver ramt af, af det, man kan kalde en kosmisk katastrofe. Så jeg synes, der er en, en, en vigtig forpligtelse i at arbejde med de her ting, og det er noget, der har fået stigende grad af fokus i de senere år. Mm. Øhm, ikke bare øh, i udlandet, men altså så også her, herhjemme.
0: Ja. Altså, og man må jo sige, det er, det er lidt ligesom med, med psykiske sygdomme, de her katastrofer befinder sig på et spektrum. Mm, yeah. øh, og jeg synes, vi skal begynde i den lidt lette ende, hvor det ikke ligefrem handler om massedød og, og ødelæggelse på den helt store skala, men alligevel øh, potentielt alvorlige forstyrrelser af vores dagligdag. Mm. Og det, vi går i, i, i store byer og hvad der hedder, øh, i det hele taget, omgiver os med af teknologi. Og det skal handle om dårlig vejr i rummet, mm. forsaget af solen. Yeah. Altså, det handler i høj grad om solpletter, soludbrud og solvind. Ja, det må du lige tage os ind i det område.
1: Ja, men det er jo sådan, at solen, synes vi alle sammen, er en god ting. Fordi mm. vi ved jo godt, det er den, der er forudsætningen for, for at vi kan være her, at livet kan eksistere på jorden. Men, men solen, ligesom alle andre stjerner, har altså også nogle luner, og det er, at de kan gå i udbrud. Og de her udbrud, ja, man kan sige, at hvis man ikke er teknologisk på nogen måde, så kan man langt hen ad vejen være, være ligeglad med det. Men, men vores moderne samfund er jo rimelig teknologisk, så derfor vil de her soludbrud, som kan finde sted mm. i stigende grad, kunne have effekt på vores moderne samfund og skabe forstyrrelser af, af kortere eller længere vejhed. Ja. Øhm, og, og det er klart, at vi kan ikke forhindre solen i at gå i udbrud, men vi kan så sørge for, at vores infrastruktur vores teknologiske systemer, de er bedre forberedt på det, og mere robuste i forhold til at kunne, kunne håndtere de her effekter, ja. der kommer fra solen. Og
0: synes lige, vi skal have det her med, hvad i alverden er, altså når du siger soludbrud. Hmm. Altså vi har jo at gøre selvfølgelig med en fusionsreaktor, der hænger derop ja. men, men hvad i alverden er det med at gå i udbrud?
1: Ja, men det hænger meget sammen med <coughs> solens magnetfelt. Solen har et meget kraftigt magnetfelt, og det kommer jo af at solen solen i virkeligheden er en kæmpestor kugle af elektrisk gas, fordi den er så varm, som den er, som du mm. siger. Energiproduktionen kommer fra solens indre, fra sammensmeltning af atomkerner eller kernefusion. Men det, vi taler om her, det er virkelig noget, der foregår tæt ved, ved solens overflade, hvor, fordi solen ikke er et fast leme, øh, den er hele tiden i bevægelse, yeah. så de her magnetfelter, der er tæt ved solens overflade, de kan blive snørret sammen og blive meget indviklet. Øh, og når det sker, så oplever man det, at øh, fordi magnetfeltet bliver meget indviklet, så ligesom om, så forhindrer det frisk, varm gas og komme ned fra solen op til overfladen. og det gør så, at dele af solens overflade ser mørke ud, og det er det vi kalder solpletter. så solpletter, de ser umiddelbart sådan kedelige ud, men i virkeligheden er det så netop fordi at magnetfeltet her er meget indviklet, også potentielt set, at det der kan udløse en et soludbrud, fordi den energi der er opladet af magnetfeltet, det er som hvis du forestiller dig, du står og snø, at du tager en stor tyk elastik og begynder at sno den, så, så lærer du noget energi i den her elastik, og den kan så blive udløst ved at elastikken springer, og så kan du få et ordentligt dask over fingrene. Og den her magnetiske elastik, når den springer på solen, ja, så får vi altså et uh, soludbrud.
0: Så altså solpletter, som man kan se, man skal forestille sig, at man kigger op mod solskiven, og så er der simpelthen sådan nogle små mørke prikker på, ligesom ja. dem, man, man typisk har i øjnene, der ligesom, du ved, flyver ja. rundt ikke? lidt. Og det er så simpelthen altså, hvad skal man sige? energi i ja. aktive områder. Vi kalder
1: dem simpelthen aktive regioner på ja. solen eller områder. Og der skal vi jo så lige huske at sige, at man skal ikke stå og kigge direkte på solen, for det er ikke så godt for øjnene, men hvis man har for eksempel solformørkelsesbriller eller går en tur op i, i Rundetårns observatorium, så kan man der om sommeren kigge på solen. Og der ser man jo så, det har man så observeret efterhånden i mange år, det var italieneren Galileo Galilei, der egentlig startede med at kigge mm. på solen tilbage i 16 Tallet, at man ser, at antallet af solpæler varierer, ja. således at der cirka i gennemsnit med 11 års mellemrum er mange af dem, og indimellem er der ikke nær så mange af dem. Når der så er mange af dem, jamen, så er der også et større risiko for, at der kommer de her soludbrud. Og det, det kan man sige, det er en cyklus, som, som vi stadig arbejder på at forstå i detaljer. Det har igen noget med at gøre de interne processer, der foregår inde i solen og solens magnetfelt.
0: Men man kan sige, at altså, solen er meget, meget langt væk. altså det tager lyset med det enorme hastighed lidt over otte minutter og kommer ned så hvad rager det os, at der sker et udbrud derop?
1: Jamen, det rager os en, en hel del, og det hænger netop sammen med, som vi talte om før, at vores moderne samfund er utrolig afhængig af teknologi. Vi er for eksempel altid afhængige af, at der kommer strøm ud af stikkontakten, når vi tænder for den, at vores mobiltelefoner har forbindelse og alle de her ting, som øh, jo gør, at vi kan agere i vores moderne verden. Øhm, så et soludbrud har som udgangspunkt ikke nogen sådan dødelig effekt på mennesker. Det skulle lige være, hvis man er altså astronaut ude i rummet, så kan det faktisk godt have en, en dødelig effekt. Men som udgangspunkt er vi godt beskyttet her på jorden, og det er vi på grund af to ting. Jorden har et magnetfelt, som beskytter os mod påvirkning fra solen, og jorden har en atmosfære. Så... Men, det,
0: men det, når du siger påvirkningen på sol, fra solen, Nå. altså vi taler simpelthen om stråling, altså typer af stråling, der vælter ned under ja. sådan et udbrud.
1: Du kan sige, at hvis man skal tale lidt om sådan anatomien i sådan et soludbrud, så kommer det i virkeligheden i flere øh, afdelinger. Det første, det kommer ved selve udbruddet. Og ved selve udbruddet, der bliver der udløst et kraftigt glimt, som man kan se i energirigt lys. Mm. Røntgenstråling og gammastråling. Det kan man ikke se med, med øjet, men øh, man kan typisk se, at vi bruger satellitter i rummet, som op over jordens atmosfære kan fange den her energirige stråling. Og det er jo lys, øh, og lyset rejser med lysets hastighed, som du sagde før, sådan lige godt otte minutter efter, at det glimt er sendt sted fra solen, så rammer det jordens atmosfære. Det kan skabe forstyrrelser i den øvre del af jordens atmosfære øh, og ændre dens egenskaber til at for eksempel reflektere radiobølger, så man kan opleve det, der kaldes for et radio blackout, at nogle af de radioforbindelser, man normalt har, øh, de forsvinder, mens man måske lige pludselig kan høre radiosender, man normalt ikke kan høre, mm. simpelthen fordi atmosfærens egenskaber ændrer sig. Det har blandt andet konsekvenser for øh, flytrafik, okay. øh, som anvender øh, radioforbindelser til at holde kontakt med, 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 med trafikkontrol Øhm, så, så det er lyset, der kommer, og det kommer jo så med lysets hastighed. Ja. Øh, næste byge, det er så øh, meget energirige partikler fra solen. Solen består mest af det letteste grundstof, brint, og når man splitter det op, så har du protoner og elektroner. Så kommer primært sådan en byge af de her partikler drønnende, og de kommer næsten med lysets hastighed. Øh, man kalder dem for relativistiske partikler. De kommer næsten med lysets hastighed, og ankommer måske sådan et kvarterstid øh, efter udbrudet. det er jo
0: sådan set, altså, øh, det er jo noget af det samme, man foretager sig nede i i den, mm. den her store partikelakcelerator, ja, ja, faktisk. Ja. Altså, man hammer protoner ind i et eller andet, ja, ja, for eksempel, ikke? Og splitter det fuldstændig ad. Ja. Og, og altså, hvad rammer de her stråler hernede, og hvad, hvad kan de gøre?
1: Jamen, altså, heldigvis som sagt, så er vi sådan set forholdsvis godt beskyttet for jordens magnetfelt, for at de partikler ikke nødvendigvis rammer os. Mm. Men ting, der er ude i rummet, Uh, satellitter for eksempel, uh, sådan en energirig partikel, hvis den er uheldig at ramme uh, noget elektronik inde i satellitten, så kan den øh, ja, i, hvert fald i bedste fald måske få satellitten til lige at få nogle midlertidige forstyrrelser, og i værste fald kan det helt blive ødelagt. Det har man set eksempler på, simpelthen fordi de her partikler har så høj energi, at de trænger ind. Astronauter og kosmonauter, som er ude i rummet fx på den internationale rumstation, sarpe. særligt når vi nu øh, om få år skal til at begynde at sende mennesker til månen igen, hvor man rejser ud af Jordens magnetfelt, ja. det vil sige, der har man ikke længere den her beskyttelse. beskyttelse så der skal man altså tænke sig rigtig godt om, hvordan vi sørger for at beskytte vores, vores rumrejsende, når de skal til at på de her længere rejser ud i øh, i solsystemet.
0: Hvor tit ser man egentlig det her? Altså, du siger, det, det, er jo sådan, altså, det er jo ligesom med, med vejrudsigter på en eller anden måde. Altså, man, man prøver at, at, at se, hvordan man kan forudse det her. Øh, og, og, og hvor tit ser vi noget, der, der rent faktisk altså, øh, rammer noget og gør en forskel?
1: Jamen, så, som vi som talte om før, så har solen sådan en, en aktivitetscyklus, hvor aktiviteten er høj, med gennemsnitligt 11 års mellemrum. Det kan godt være der måske kun går 10 år, det kan også være der måske går 12-13 år. Men i den størrelsesorden så er der masser af solpletter og dermed også langt flere udbrud, og dermed også langt større risiko for at der kommer forstyrrelser. Vi skal lige have den sidste del af anatomien med, for den sidste del af anatomien, det er, hvad hedder det virkelig, den der laver mest ballade hernede på jorden. Og det er netop når der, bliver, når der sker et soludbrud, så vil der rent faktisk blive flået et stort stykke af solens overflade ud, der bliver skudt ud i rummet, netop som en form for partikelaccelerator. Ja. Det skaber sådan en kæmpemæssig, man kalder det for en koronal masseudkastning, fordi solens varme atmosfære hedder. Det er en så
0: ligner det sådan lidt øh, en vulkan, der spyr ja, op.
1: Lige præcis en gigantisk eksplosion, kan man næsten sige. Det er jo ikke sådan en eksplosion, men i hvert fald den her udslynning af materiale. Og det, der sker, det er, at fordi solen har en konstant strøm af elektriske partikler, der hele tiden flyder ud af, som vi kalder for solvinden. Men det her soludbrud, når den så sender den her sky afsted, sted, så er det med en langt højere hastighed. Og den langt højere hastighed, den gør simpelthen så, at den moser på solvinden bagfra og skaber en chokfront. Og når den chokfront så ankommer til Jorden, og det er noget, der typisk sker inden for 1 to, tre dage efter soludbruddet, øh, så kan det lave kraftige forstyrrelser i Jordens magnetfelt. Altså simpelthen forestil dig ligesom, hvis du har en, en buding, og så giver den et lidt så står den sådan noget og wobler ikke, og jo. det samme vil Jordens magnetfelt kunne gøre. Afhængig af, hvordan magnetfeltet vender på den her udkastning, hvis det, hvis det har samme retning som Jordens magnetfelt, så kobler det sig sammen med Jordens magnetfelt og nærmest lukker det op ligesom en dåse åben. og så vælter der elektrisk ladede partikler ind. Det har en masse effekter hernede på for det første så gør det at det at vi kan se nordlys for eksempel eller polarlys ja, hvis det er både ja. syd, Det breder sig typisk, hvis det kan man se så, og det er jo meget smukt og dejligt. Ja, det vil man sige. Det, kan jo, vi godt lide, synes, jeg, det
0: er en positiv. Rigtig ting. Sige, virkning af det her?
1: Og den dårlige side, det er så at for eksempel så kan det skabe nogle meget kraftige elektriske strømme i lange kabler, som man for eksempel kan få udfald i strømforsyning, fordi der kommer sådan noget. lige pludselig kommer der en masse ekstra elektricitet, som bliver induceret af de her forstyrrelser i jordens magnetfælder, som H.C. Ørsted lærte os når Man har en magnet der bevæger sig så, så kan der komme, hvad hedder det, elektrisk strøm, og, og hvad hedder det, det gør der så i virkeligheden her, der bliver induceret det, man kalder geof, hvad hedder det, geomagnetiske inducerede strømme, som så kommer ind i vores elsystemer og kan forstyrre dem. Vi ser forstyrrelser i vores navigationssatellitter, vi kan fuldstændig miste kontakt med vores navigationssatellitter, og vi ved jo, hvor dybt afhængige vi er af, at vi kan bruge det både til navigation, men de atomur, der sidder i navigationssatellitterne, de bliver også brugt til at synkronisere finansielle transaktioner, så det vil sige, der Markederne sker simpelthen... sammen. Simpelthen. Altså vores moderne samfund, det er simpelthen, de er sat på pause. Heldigvis så er effekterne af de her ting typisk ikke sådan særlig lange. Det er måske noget, vi taler om fra nogle timer til måske et døns tid. Så kommer tingene, skulle tingene gerne komme tilbage til normal igen. Det, der så er problemet, det er, at vi mennesker, vi typisk begynder at opføre os uhensigtsmæssigt eller tåbeligt, når ting ikke virker. Mm. Altså når der ikke er strøm i stikkontakten, når mobilen ikke virker. Så gør vi en masse tåbelige ting, som i virkeligheden gør, at der kan ske nogle øh, ubehagelige effekter af det, som ikke har en direkte øh, råd i selve udbruddet men i virkeligheden den måde, vi mennesker, vi reagerer på, når, når, når ting ikke virker, som de skal.
0: Jamen, jeg som sidder og arbejder med det her og prøver at lave forudsigelser og, og hvad, der håndtering i virkeligheden også af, hvad, hvad, jamen, hvis, hvis noget af det her sker, hvad gør vi så? Altså, hvad, hvad tænker I i, og tænker I også i, at folk må nødvendigvis, de skal vide noget mere om det her, for hvis det sker en dag, så kan man sende en eller anden meddelelse, øh, nu sker det her, lad være med at gøre sådan, sådan, sådan.
1: Ja, man kan sige, at der er i virkeligheden tre elementer i, hvordan man skal håndtere det her. Det ene element, det er at holde øje med solen. Det gør man allerede øh, med satellitter i rummet, som, som løbende tager billeder af solen og holder øje med aktiviteten, så man kan komme med varsler. Men, men det er ligesom at lave en vævesigt. Altså Du kan godt sige, at der vil være en risiko for, at der kommer øh, tordenvær, øh, og med tordenvær er der også risiko for, at lynet slår ned, og, og dit hus brænder, brænder ned. Øh, men, men så detaljerede så kan vi heller ikke lave for, for hverken for det almindelige vejr eller for rumværet. Så man kan sige, at i den næste periode vil der være en forøget risiko for, at der kan komme udbrud. Og når så udbruddet kommer så har vi jo heldigvis mulighed for, i hvert fald for den del af den, den langsomme del af den, der har vi jo varslingsmuligheder, for der ved vi, der kommer til at gå måske et til to døgn, inden at vi bliver ramt af det. Så der kan vi så begynde ja, at tage de der, nogle
0: de der, ja, ja,
1: senere, bølger. senere bølger, ikke? Ja. Og, og som typisk har de største effekter på vores infrastruktur på jorden. Så vil det er noget vi med,
0: altså, at, at, at Beredskabsstyrelsen herhjemme ja. øh, har simpelthen det her på sin liste over ting og sager, ikke?
1: Jo, det er øh, rigtigt.
0: Så, så, så hvad står der på sådan en liste? Hvad, hvad skal de gøre?
1: <laughs> Jamen, den der liste, det som Beredskabsstyrelsen laver, de laver sådan med uregelmæssige i mellemrum det, man kalder risikobilledet for Danmark, hvor man går ind og prøver at se på, hvad er der af mulige, både naturlige og menneskeskabte ting, der kan være til, til fare for vores samfund. Og ved den forrige udgave af det her risikobillede for Danmark, der var netop begivenheder øh, drevet af, af rumværet, altså udbrud mm. på solen, kommet med hvor man simpelthen siger, at det kan have så potentielt stor effekt for for vores samfund, at det er vi nødt til at at tænke ind i nogle nogle beredskabsplaner. Og og det kan man sige, det er sådan en ting, så det kommer så op efterfølgende, for så begynder man så at kigge på, og det er også en af grundene til, at vi har taget det op, at man så har brug for, at der er nogen, der så ser på, hvad kan man så gøre? Altså, hvordan skal man være forberedt på det? Og som siger, en ting er at blive bedre til at holde øje med solen og forudsige, hvornår der er risiko for, at det sker. Men så er det også det her med at sige, hvordan kan vi så prøve at optimere vores infrastruktur, så den ikke er lige så sårbar? Altså, man har allerede ja. gjort så mange erfaringer med elsystemer. Der var blandt andet et kæmpestort øh, udfald i 1989 i marts måned, i forbindelse med nogle store soludbrud, hvor en meget stor del af Nordamerika simpelthen blev mørklagt, fordi transformerstationerne de smeltede på grund af det her ekstra strøm, der kom ind i, i elnettet. Kæmpe blackout. Fuldstændig, ikke? Og der kan man, der moderne systemer kan blive bedre til, at man sørger for, at man kan omdirigere strømmen, eller lukke af for ting, eller den slags ting man undgår de her her nedbrud. Og så er det, som som du også selv siger, så er det også det her med at oplyse folk, og sige til folk, lad nu være, altså i det omfang, så bare stay put, hold dig i ro i de næste 10 timer, og så, skal det, så går det væk af sig selv, i stedet for at begynde at gøre alle mulige uhensigtsmæssige ting, som lige pludselig skaber nye problemer oven i dem, man har i forvejen, kan man sige.
0: Ja, man kan sige det er jo egentlig en ret stor udfordring, man har i forbindelse med øh, panikreaktioner. Mm-hmm, altså over for netop altså, ting, der virker meget mærkeligt og kommer mm. og slår vores øh, vante øh, teknologiske kan man sige, vatindpakning ud. Ja. Altså. Men øh, nu sagde du menneskeskabt før. Og øh, der er også en, en, en pæn trussel øh, i rummet, der faktisk er menneskeskabt. Mm. Altså, vi skal tale om det, der hedder rumskrot, ja. som der simpelthen efterhånden er en hel del af. Altså, øh, hvad er rumskrot for det første?
1: Jamen rumskrot det er grundlæggende set alle de rester af menneskelige aktiviteter i rummet, som vi sådan har sendt derud siden man første gang begynder at sende ting i kredsløb om jorden tilbage i 1957 og noget af det det er forsvundet igen i mellemtiden og andet det ligger stadigvæk derude, men det vi kan se det er at der er en kontinueret vækst i mængden af rumskrot der er også en kontinueret vækst i mængden af satellitter der kredser om jorden og de ting hænger selvfølgelig sammen, fordi rumskrot det kan være alt fra hele satellitter der simpelthen bare er holdt op med at fun- fungerer øh, dødsen ja. øh, til at det kan være dele fra raketopsendelser, rakettrin og så kan det også være fragmenter, altså for eksempel øh, ting, der er eksploderet eller ting, der er stødt ind i hinanden og på den måde, så vokser mængden også af mindre fragmenter hele tiden der så kan ramme ind i andre objekter som så laver yderligere fragmenter og så kan man få sådan en ubehagelig kaskadeeffekt.
0: Men nu ser du før at noget af det er forsvundet, hvor i alverden kan det forsvinde hen?
1: Jamen det er sådan, at de ting, der kredser om jorden i de lave jordbaner, så altså forholdsvis tæt på jorden øh, i nogle få hundrede kilo kilometers højde op til måske sådan et par tusind kilometers men særligt jo tættere du kommer på jorden, så bliver du faktisk bremset af jordens atmosfære. Altså, jordens atmosfære er ikke sådan en knivskarp grænse, øh, man krydser, hvor der står et øh, hvidt skilt med en rød streg over, der står atmosfæren, du flyver ud af. Selvom vi siger, at grænsen til rummet ligger ved 100 km højde, mm. så er der stadigvæk atmosfære. Den bliver bare tyndere og tyndere og tyndere, jo længere du kommer ud. Altså, blandt andet den internationale rumstation, der kredser i cirka 400 km højde, den falder hele tiden mod jorden. Den bliver bremset lidt hele tiden på grund af luftmodstanden og skal hele tiden løftes, løftes lidt i sin bane, boostes, ja. som man kalder det. Så hvis ikke du gør noget, så vil mange af de her stumper, de vil med tiden simpelthen falde ned af sig selv og brænde. I jordens atmosfære. Det er jo faktisk tilbage til vores emne før med solen. Mm. Der er det faktisk sådan, at solen er meget aktiv, så afleverer den ekstra energi i jordens atmosfære, så jordens atmosfære puster sig op øh, og bliver tættere og længere ude. Så man kan faktisk se, at når solen er meget aktiv, så falder mængden af rumskrot. så solen... Fordi det simpelthen brænder op. Fordi, det fordi atmosfæren bliver pustet op af solens ja. ekstra energi, øh, og så på den måde hjælper solens aktiviteter os faktisk med at løse det andet problem her.
0: <laughs> det er jo faktisk meget godt. Det er faktisk meget altså, godt, ja. Sådan set, ikke? Sådan set. Altså, ja. Men men lad os tage det her med, har man et et kort, sidder man sådan internationalt og arbejder med et kort over, her har vi nogle baner, man sender satellitter op i, og der er nu så så mange i den her, nu kan der ikke være flere, nu skal vi op i en anden, eller hvordan foregår det egentlig?
1: Jamen det foregår på den måde, at de fleste lande i verden, de har tiltrådt den FN-traktat, som hedder Traktaten om det ydre rum. Og der findes også nogle andre FN-traktater, som ligesom regulerer hele området. Nu skal man så huske på, at FN, det er jo en mellemstatslig organisation, det vil sige, ja. det er sådan en organisation, hvor de enkelte medlemslande så skal tage de traktater, man har underskrevet og ratificeret, og så skal man lave det om til national lovgivning Det er faktisk ikke ja. så mange år siden, at vi har fået en rumlov i Danmark. Og så er det så op til de enkelte lande, ud fra den forholdsvis bredt formuleret traktat og lave noget lovgivning, ja. hvor det så er de lokale eller nationale myndigheder, øh, som så skal give tilladelse til at sende satellitter op. Så i USA for eksempel, der er det så de federale løftfartsmyndigheder, FAA. Så når der kommer et firma, og siger, jeg vil gerne opsætte nogle satellitter, så kommer de så med en plan og siger, jeg vil gerne sende dem op her mm. og i de her baner. Øh, og så siger FAA, om det ser fint ud, og så det får I så lov til. Så det er noget, der reguleres nationalt baseret på en international traktat.
0: Men ved, det vil sige, at, at der, må, der må være sådan et eller andet court over det her. Hvor, nej, hvor, mm, nej. nej. Fordi hvis, hvis kineserne, du ved, sender satellitter ja. op, og mm. øh, du ved, arabiske lande sender ja, ja. satellitter op, ja. Nordkorea, ja. Røde der øh, Altså, nogen skal jo for helvede vide, hvor de sammen er.
1: Ja, og det kan man sige, det er jo så grundlæggende set op til den enkelte operatør, verden så statslig eller privat, at altså, du ja. skal have styr på, hvor din satellitter er, og at den ikke støder ind i nogle andre ting, øh, medmindre du ønsker, at den skal gøre det, og det er jo ja. så det fordi så begynder vi også at tale om den militære anvendelse af rummet, og man ser jo også eksempler på, hvordan nogle landes satellitter flyver hen i nærheden af andre landes satellitter, og det kan være for at måske at lave lidt undersøgelse af, hvad kan den her satellitter? Det kunne også yderste konsekvens være for, at uh, måske uh, kunne ødelægge den eller forstyrre den her satellit, hvis det kom dertil. Uh, så nej, på den måde er der ikke sådan en, en, en fuldstændig overordnet regulering af det her, altså det er lagt ud til de enkelte nationalstater, baseret på den nationale lovgivning de har af traktaten, om det ydre rum, og de traktaterer. Har, vi, traktater? har vi
0: faktisk set nogen, om så må sige, se noget op, der, der med vilje formentlig har ødelagt andre særligere?
1: Vi har i hvert fald set nogen sende ting op, og vi behøver ikke at sige nogen, vi kan godt sige for eksempel Rusland, mm. øh, har, øh, der var en episode i år, hvor amerikanerne var helt oppe i det røde felt, fordi at der var en russisk satellit, der altså den fløj hen i nærheden af en af deres satellitter, og så efterfølgende, efter den var fløjet væk igen, så gennemførte det, man ikke kan sige andet end var en egentlig våbentest, ikke på den amerikanske mm. satellit, men på en anden satellit, simpelthen mm. for at demonstrere og sige, at hvis vi ville, så kunne, så kunne vi, vi godt, ikke? vi har ja. både viljen og kapaciteten til at, 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 at gøre det her, ikke?
0: Så man er, egentlig, man er faktisk pænt i gang, og det er øh, både formentlig amerikanerne og kineserne egentlig med at have øh, hvad skal man sige, våben derude, ja, og til det, at tage det, de andres kommunikation. Det, og det er,
1: ikke, det er ikke nyt, altså, det er problemet, problem. Ja. Men det, der egentlig er nyt nu, det er, at vi ser en eksklusiv vækst i mængden af rumobjekter, og, og dermed også mængden af rumskrot, som, som jo er et naturligt problem, og der er et problem for alle, der sender ting ud i rummet, uanset hvem de er, om de er, er statsligt eller privat, eller hvad de er. Øh, og, og, og det gør bare, at behovet for, at et... Bli bedre til at styre ting ud i rummet, så de ikke støder sammen, og to, bli bedre til at fjerne det skråt, der er derude, fordi øh, vi kan ikke acceptere, at vi når til et eller andet kritisk punkt, det man kalder Kessler-syndromet, som er netop er den her kaskadeeffekt, hvor alting begynder at blive ødelagt, fordi det støder sammen, og så vi på den måde mister den sikre og fri adgang til, ja. til rummet, fordi som vi talte om før, så kan vores moderne samfund, som ikke fungerer uden vores ruminfrastruktur.
0: jeg skal lige sige, at Kessler-syndromet er ikke opkaldt efter hverken Mikkel eller Linse <laughs> en... Kessler. Don ja, Kessler, NASA-forsker. <laughs> øh, men fra NASA, ja, bare sådan for, at vi alle sammen ved det. Mm. Men, men hvor meget mange, altså, har, har vi noget godt billede af, hvor mange objekter, der flyver rundt derude? Altså, mange satellitter og hvor meget andet vraggås?
1: Ja, altså de større objekter, dem kan man holde øje med her fra Jorden, enten ved hjælp af teleskoper eller med radarsystemer. Og det er sådan, at på nuværende tidspunkt, der ligger vi på omkring lige knap 7.500 operative satellitter, hvis vi så kigger på mængden af rumskrot, så anslår man, og det er fordi, man ikke har de præcise tal, fordi man ikke fuldstændig kan følge alle objekter, men man anslår, at der øh, med objekter, som er større end 10 cm, og det så hele satellitter for eksempel, eller rakettrin, dem er der 36.500 af. Objekter på mellem 1 cm og, øh, 10 cm og 1 cm, der er der omkring 1 million. Øh, og de og, kan jo
0: altså sagtens forrette stor skade. Sagtens. Selvom det de lyder som ingenting. Nej, men men præcis. Øh, og
1: så hvis du kommer under 1 cm ned til 1 mm, så tæller vi om 130 millioner øh, objekter. Og det vokser... Så må der, der også
0: må der, der sker sammenstød og ting og i tiden kontinueret.
1: Altså, ja, ja. ja. altså, bliver hele tiden ramt, men spørgsmålet er så altså bare om de bliver ramt på en på en kritisk måde. Ja. Vi havde jo her for nylig en episode på den internationale rumstation, hvor et af rumskibene, nemlig et russisk Soyuz-rumskib, blev ramt af et objekt. Og man diskuterer stadigvæk om det var naturligt, altså om det var en lille ja. mikrometeorit, som man kalder det, eller det ja. var et stykke støjgrumskrån. Uanset hvad, så blev den i hvert fald ramt og der blev slået hul på den dens kølesystem, så man ikke effektivt kan det her rumfartøj. Ja. Og man flytter jo faktisk også rutinemæssigt rumstationen. Den, man diskuterer Man har defineret sådan en sikkerhedszone rundt om om rumstationen, og hvis man kan se, at der er et større stykke rumskrot, som har potentiale for at komme ind i den her zone, så vælger man nogle gange at at løfte den, eller i hvert fald ændre dens bane, og man sender måske astronauterne og kosmonauterne ned i deres rumskibe, så de sidder klar til at gå fra bord, kan man sige, hvis rumstationen bliver bliver ramt af et større stykke.
0: Men så er der jo også, som du siger, voksne. Altså, der er en voksende mængde, der bliver sendt ja, op. Og, ja. og specielt har man, nogen har jo været en lille smule bekymret for Elon Musk, øh, der har det med at disrupte alt muligt. Og det her udmærket Starlink-system, der blandt andet har gjort, at hvad det hedder, øh, Ukraine har kunnet opretholde alt mulig kommunikation mm-hmm. og, og våben og, og dit og dat, uden om alle mulige andre cellelitter. Øh, der har han jo et program, hvor der også er mulighed for at sende virkelig mange, altså 40.000 eller 45.000 cellelitter op. Ja, det er rigtigt. ser det ud med det?
1: Jamen, det er rigtigt. Han har faktisk sendt en ansøgning til FAA og fået lov til at opsende op til 42.000 satellitter. Men nu var vi en gruppe danskere, en dansk delegation, der var på besøg i Texas i forrige uge, og blandt andet besøgte SpaceX. Mm. Og der var det netop et af de her ting, der blev diskuteret. Men vores SpaceX siger, at vi har ikke tænkt os at have 42.000 satellitter i kredsløb på samme tid. Det vi i virkeligheden gør, det er, at vi løbende udskifter vores satellitter, således at vores satellitter fordi det, man gør i dag, det er, at man virkelig opsender flere satellitter, men til gengæld er de mindre, og de har en kortere levetid. Så i stedet for at opsende satellitter, store satellitter, som måske har en levetid på, på 10-15 år, mm. så hælder man at opsende satellitter, som måske er lidt mindre, men så har en levetid på 3-5 år.
0: Er de så ikke også nemmere at få til at brænde op?
1: Jo, det er de for det første, og for det andet, så er det også det, at så på den måde sørger du hele tiden for, at din satellit den flyver med noget, der er tættere på at have en teknologi, der er state-of-the-art. Fordi problemet er, hvis du har en stor satellit, som måske er syv udvikling og 15 år i rummet, jamen så er den teknologi, der så sidder op ved missionens slutning, den er meget, meget gammel. Mm. Og, og på den måde er det meget, meget mere fornuftig måde at gøre det på det, man kalder new space-konceptet, hvor man altså fast og better, cheaper, gør det lidt billigere, hurtigere, og på den måde løbende kan, kan have nyere satellitter i rummet, og løbende opgradere sin, sin konstellation. Og det, det er den tilgang, de har til det. Plus at de også siger, at de har så netop for at imødegå det her problem, for at skabe mere rumskrot udstyret deres satellitter med autonom navigation, det vil sige, satellitterne selv kan finde ud af at undgå kollisioner, potentielle kollisioner. i stedet for at der skal sidde nogen nede i et kontrolcenter på jorden og prøve at bevare overblikket hvilket er gående mod meget vanskeligt til umuligt, ja. fordi tætheden er, er og, stor og også det her med altså det svarer jo til at have et meget stort skakbræt ikke fordi hvis jeg laver et træk hvad, hvad sker der men så, så ligger fremme? Frem, ikke ja. det kan godt være at jeg af, afvælger en potentiel kollision, men så introducerer jeg måske risikoen for ti nye ja. fordi jeg ikke har overblikket over hvad der sker derude ikke
0: altså det er jo interessant at tænke over at at, at det her er noget man sådan altså desideret det, det er et problem i dag det er noget man man hele tiden skal have masser af mennesker, kriterier at arbejde på og holde tjek på, og dit og dat. Man havde jo ikke forestillet sig, at man begyndte at sende sådan noget op, man tænkte, rummet er jo kæmpe stort, det er jo nærmest uendeligt, vi kan jo bare... Altså, og så går der ikke ret mange år. Så er det fuldstændig som en, en motorvej uden for Los Angeles.
1: Jamen, præcis. Men, men altså, vi, vi har jo set tendensen, så har vi svinet på landjorden og fandt ud af, det var nok en dum idé. Så yeah. tænkte jeg, at der er masser af plads i oceanerne, det har vi så også fundet ja, ud. af, Det var ja, sådan set også en dum ja, idé. Ja. Og nu er vi sådan set egentlig nået til det med, med rummet, og det, der egentlig bare er vigtigt, det er, at vi når at finde nogle modeller for, både at lave det, man så fint kalder for space traffic management, ja. altså trafikstyring i rummet, som gerne skal styres der oppe. Som, som sagt før, det er ikke realistisk, at de skal sidde og ringe til hinanden i kontrolcenter og sige, kan du ikke okay. lige flytte din satellit? Og det, der hele tiden er udfordringen, det er jo, at det er jo fint nok, at man laver satellitterne mere autonome, så de selv kan undgå det. Men hvis satellitten holder op med at virke, så kan, du ikke, så okay. kan den ikke noget som helst. Okay. Vel? Så der skal også tænkes i, i nogle baner i forhold til... Øh i forhold til oprydningsdelen af ja. det, altså få fjernet noget af det. Der var også den lille dule at der er nogen, der er så i at afprøve deres våbensystemer, altså antisatellittest. Ja. Ja. Og hvis du kigger på korn over brudstykker, der er frembragt øh, i løbet af ja, lige siden Rommel start, så er der tre begivenheder, der springer i øjet. Den mest markante, det var i 2007, og det var kineserne, der nedskød en af deres egne satellitter ja. med et missil affyret fra Jorden, bare for at vise, det ja. de kunne. Ja. Og det samme skete i november 2011, der gjorde russerne nøjagtigt ja. det samme. Og så var der en begivenhed i 2009, som var en Kollision mellem to satellitter, en mm. død kosmosatellit og en iridium-satellit. De tre begivenheder, det ser simpelthen bare hop, hop, hop. Og der skal ikke ret mange flere til at dem, så begynder det at gå rigtig, rigtig galt.
0: Nej, og nu sidder vi jo så lige i en, en stor øh, konflikt med Rusland, så interessant nok. Ja, man præcis. Sige. Ja. Øhm, men men øh, lad os bevæge os væk fra, fra det her med, med ting, der kan være trusler mod altså vores teknologi mm. og, og vores levemåde, mm. og som man, du ved, nogenlunde kan håndtere og kan rette op på, og så videre, og så videre, Æ, og beredskabsstyrelsen kan, kan have planer for, til altså, katastrofer, ordentlige katastrofer på den store <laughs> klinge ja, Altså så er vi oppe i Asteuider, som du lige fik nævnt før. Mm. Altså, vi ved jo alle sammen, at det gik pænt galt for 66 millioner år siden. Ja. Der er en sådan 10 kilometer bred, klippe, mm. øh, faldt ned og forudsaget den femte store massedød. Ja. Altså, hvor blandt andet dinosaurerne forsvandt, mm. og rigtig meget andet også forsvandt. Præcis. Og gav selvfølgelig plads til blandt andet pattedyrne. Mm. Men, øh, men det her med asteroider, altså, øh, jeg, jeg har læst mig til et sted, at man statistisk har regnet sig frem til, at sådan en, en stor event her, som, som den, der ligesom altså, hvad det formørket himlen og, og skærpte den her massedød, for 60 millioner. De, de sker den cirka 50-60 millioner år.
1: Nej, det, det, det er lidt... Nå, det, det er forkert. Det, det er heldigvis lidt forkert. Okay. <laughs> <Fordi> det, det, <laughs> for ellers
0: så er det jo lige op
1: over. Jo, jo, nu kan man sige, det er jo statistik, og <laughs> ja. statistik er jo ligeglad med, det er jo set over lang tid, ikke? Ja. Men, men nej, de her begivenheder, hvor vi taler om objekter af 10 kilometer størrelse, som jo er også det, man som, som malerisk kalder for en global dræber eller global killer, simpelthen fordi det vil påvirke netop ikke bare teknologi og civilisation, men livet som helhed på hele planeten.
0: simpelthen, bum, bliver et fuldstændigt de andet, altså, man får
1: blandt andet det, man i gamle dage kaldte det for en atomvinter, det samme, man ville forestille sig i forbindelse med en global atomkrig, der kommer masser masse støv op i jordens atmosfære. Så ud over de konkrete effekter fra selve nedslaget, som skabe enorme ødelæggelser, øh, så vil efterfølgende effekter være, at simpelthen, der bliver lukket af for solens lys, mm. og så dør planterne, det de planter, der ikke allerede er døde, og så dør planteæderne, og så dør kødæderne, og så, på den måde. så, ja. så knækker man jo hele fødekæden. I og eftersom
0: vi allerede befinder os i den sjette store masse død mm. på grund af menneskelig udryddelse af habitater og alt muligt, så tror jeg, det ville være virkelig, virkelig slemt.
1: Det det er rigtigt. Men men tilbage til statistikken, for så er det sådan, at de her begivenheder, mener man, at de har en frekvens på et sted mellem 100 og 200 millioner år. Okay. Så altså, l- det er lidt, helt ikke, ja, de er helt store. Og der er det jo sådan, at man jo så i de senere år har gjort så bestræbelser på at, at finde de her objekter derude. Øhm, asteroider, de kredser jo i de indre dele af solsystemet. De fleste af dem ligger mellem Mars og Jupiters bane i det, vi kalder for asteroidebæltet. Men der er altså også en... en hvor,
0: hvor kommer de fra?
1: Jamen, man kan sige, at asteroider er byggeaffald fra dengang solsystemet blev dannet, for cirka 4,6 milliarder år siden. Øhm, og i mange år, der troede man, at asteroidebæltet... For fordi der er noget, der hedder Titus lov, som er sådan en sjov talrække, hvor ja. man siger, at der burde måske virkelig virkeligheden have en planet mellem Mars og Jupiter. Ja. Øh, at det var simpelthen en planet, der er blevet ødelagt, men, men er kommet frem til det nok snart, hvor det modsatte, at øh, fordi på grund af Jupiters tyngdepåvirkning, så kunne det materiale ikke få lov til at klumpe sig sammen og blive til en planet, der var jo ikke blevet særlig stor. selvom man samler alt materiale i, i asteroidebæltet, så svarer det kun cirka til, til, til ja. Jordens måne. Så. Ja. Men, men hvor man tænker, så er der så altså på grund af, at de også bliver skubbet til at skubber lidt til hinanden med deres tyngdekraft, nogle af dem, der ender i baner. Der bringer dem ind i de indre dele af solsystemet, og også nogle af dem, der så kommer tæt på, og har dermed også potentiale for at ramme jorden. Det vi kalder for potentielt farlige asteroider, hvor vi på nuværende tidspunkt kender mere end 2.300 af dem, og vi opdager hele tiden nye.
0: Så når I siger potentielt øh, farlige, ja. øh, I sidder og kigger på dem mm. og observerer, hvilken bane har den her. Ja. Hvor tæt kan den komme yes. på os? Kan den eventuelt øh, rende ind i noget, der så skubber lidt til den, mm. så den faktisk rammer ned? Ja. Altså, og det er jo noget med hvordan den så lige passerer andre planeter og, og sager. Og sig. Ja, jo,
1: og når den bliver varmet op af solens lys og når den så drejer rundt, så når den kommer om på den anden side, så afgiver den varme. Det virker faktisk som en motor. Ja. Så der er alle de her forskellige effekter, der gør, at banen altså selvom man siger okay nu har vi bestemt banen for næstudet, så kan vi sige så behøver vi ikke at bruge mere tid på den. Okay. Men netop fordi der sker forandringer, så er man nødt til løben og følge de her objekter og se, hvad der sker med deres baner. Og de her potentielt farlige asteroider, dem har man defineret som at det objekter der er større end cirka 100 meter. Mm. Øh, og så kan komme tættere på, øh, på jorden end 7,5 million kilometer. Det lyder selvfølgelig af meget, men ja, det, det er så det. fordi, at det over tid lige pludselig godt kunne ændre sig. Vi har jo haft eksempler på, at man opdagede tilbage i 2004, opdagede man en asteroide, som senere fik navnet Apophis. Øh, øh, og, det er Ja, det er en ægyptisk slangegud for død og ødelæggelse, og det var der sådan set meget, <laughs> meget god pæsende. grund til. Jo, fordi sådan i, da man opdagede i, i løbet af 2004, så i december måned, så havde man så fået lavet nogle flere observationer, og der var man faktisk kommet ned på, øh, eller op på, skulle man måske snart sige en en, en risiko for en kollision med jorden på hele 2,7 procent det er ret meget, må man sige. Ikke? Ja. Øh, og det skulle så ske fredag den 13. 2029. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja. Øh, men, men det viste sig så ved efterfølgende observationer, fordi så brugte man jo rimelig mange ressourcer på at styr på den her asteroidisbane. Den er altså faktisk vi flyve forbi den 13. april øh, 2029 mm. mellem satellitterne, altså 30.000 kilometer, altså mellem, hvor de geostationære satellitter og jordens overflade, den vil være synlig på himlen, ja. også her fra Danmark, hvis det er klart og, og, hvad hedder det Men vi kender som sagt de der cirka 3 200 potentielt farlige, og de store af dem, der er fire 10-kilometer-klasse objekter. Dem har vi styr på. Ja. Så, så dem behøver vi ikke lige sådan at bekymre os om.
0: Altså ligesom dem fra den tætte, øh, 5. masse uddønt.
1: Præcis. Ikke? Ja. Og så har, hvis du går lidt ned i størst, så siger dem, der så er cirka en kilometer store, som stadigvæk mhm. vil kunne udslætte et kontinent, ja. øh, dem kender vi cirka 900 af, og der mener vi, det er cirka 95% af de objekter, der er derude. Så kommer jeg kommer ned til de her cirka 150 meter klasse objekter, øh, som altså stadigvæk godt kan. Hvis er det de regionskræberer
0: eller landskræberer?
1: Ja, det, det, det er lidt større. Altså, hvis de slår ned Sjælland, så er der ikke ret meget Sjælland tilbage. Okay. Vel? Altså, i hvert fald, Storkøbenhavn vil i hvert fald være væk, hvis det bliver. regionstræber, Det er et ja. godt navn. Øh, og, og sige, det er sådan nogle begivenheder, som man tænker, hvor dem på en kilometer, det er måske noget, der sker med 500.000 års mellemrum. Det her det sker mm-hmm. så måske med 20.000 års mellemrum. Mm-hmm. Og der mener vi, der er omkring 25.000 af dem, og vi kender kun 39 procent af dem. Og når vi så kommer ned til bydræberne, ja. Øh, ja. som vi for eksempel så et eksempel på der i 2013 over den russiske by Tjeljabinsk, ja. øh, hvor det var sådan et cirka 18 meter stort objekt, der trængte ind og lavede en lufteksplosion, der var flere gange kraftigere end hiroshima bomben
0: Hvorfor eksploderede den ind i luften?
1: Fordi at varmen bliver så voldsom, at simpelthen objektet eksploderer. Det har man så man også i 1908 det
0: bedre hvis den var slået ned? Er det
1: bedre hvis den er stor nok til at slå ned? Men det skabte jo stadigvæk så mange bygninger, fik skader, næsten alle vinduer blev blæst ind, og der var omkring 1500 mennesker der endte på hospitalet, blandt på grund af flyvende glasgård, og, og hvad hedder det? simpelthen lysglemte, som giver forbrænding og øjenskader. Ikke? Øh, der er og,
0: et eller andet. Øh, jeg ved ikke, om det er bare statistik, fordi at Rusland er stort, men mange af de her, der slår ned i Rusland.
1: Rusland er stort, og det er simpelthen <laughs> derfor, vi har de seneste, og de, netop når vi taler de her 25-meter-klasse objekter, så taler man om, at det er noget, der sker ca. 100 års mellemrum. Og vi havde Tunguska i Sibirien i 1908, som også var øh. en lufteksplosion, øh. øh, og så her Jabinsk i uh, 2013. Øh, og uh, der siger man så, at de her objekter, de her ca. 25 meter, klasseobjekter. Der anslår man, at der er en population på omkring 5 millioner, der kan komme tæt på jorden. Og vi kender 0,4% af dem. Det vil sige, ligesom Tjeliabensk, vil langt de fleste af dem komme fuldstændig uvareslet.
0: Øh, er der ikke også noget med, at man, man simpelthen siger altså, øh, inden for øh, rumforskningen, at, at det, det er 100% sikkert, at der vil blive sådan et jordudslætning, altså jo, jo. et uh, kæmpe nedslag. Det er bare ikke sikkert, hvornår. Nej,
1: præcis. Altså, der, jorden bliver jo hele tiden tungere, omkring 50-100 mm. ton tungere i døgnet, på grund af materialer, der kommer ud fra rummet. Det meste er bare ikke engang stort nok til at lave stjerneskud. Og så har vi så mm. de her med 100 års mellemrum, hvor det siger bange, ligesom det gjorde i Tel og så går det ellers derovre. Så jo, det er kun et spørgsmål om, hvornår det næste kommer. Men der kan man så sige, i modsætning til dinosaurerne, som uddøde, fordi de ikke havde et rumprogram, så har vi jo ret, <laughs> ja. rent faktisk nu demonstreret, at vi faktisk godt kan gøre noget ved det. Fordi ja. Nasas mission, DART, gennemførte jo sidste år en succesfuld øh, ændring af en asteroides bane, øh, som jo viser det, som vi godt vidste i forvejen. Fordi det er altså ikke ret indvildt, noget, man kan regne ud på bagsiden af en konvolut. Det er ligesom at spille billiard, ikke Hvis du skyder noget ind ja. i noget andet, så ændrer du dets bane. Øh, men det her med at gøre det i praksis, altså vise, at man rent faktisk kunne få et rumfartøj til med meget høj hastighed, øh, mere end 22.000 km i time, autonomt, at flyve ind i og ramme den her asteroid helt præcist, mm. Så vi har vist, at vi i hvert fald i princippet kan gøre noget. Kan vel at mærke, hvis vi når at finde de her objekter i ja, god nok tid. igen,
0: ikke? så vil jeg sige, så, så kommer det jo virkelig an på at have en god beredskabsstyrelse, han har sagt, eller altså nogle gode <laughs> ja.
1: overvåger. Hvor, mm. hvor
0: sidder man henne og gør det her? Altså, er det NASA og ESA? Og... Ja, men
1: altså, der er jo et, et stigende, altså i, i ESA, det europæiske rumsamarbejde, der er man jo øh, løftet op til det, man kalder, man arbejder med det, man kalder space safety, altså rumsikkerhed. Mm. Mm. Øh, og det er jo også det, vi så har overtaget i, i Danmark, hvor man bredt ser på trusler fra rummet, blandt andet øh, asteroider og kometer. Øh, I USA er man begyndt at gennemføre men nogle større øvelser, også med internationale partnere, hvor man gennemspiller sådan nogle scenarier med, at der er en, altså en asteroid på vej. Hvad kan vi gøre? Kan vi ændre den spane, hvis ikke vi kan? Hvordan kan vi så forsøge at mitigere effekterne af, når nedslaget sker? Hvor vil nedslaget ske? Skal vi evakuere? Skal vi lade være? Ja. Alle de overvejelser, man skal gøre sig i, i sådan en sammenhæng. Så det er noget, man er begyndt i langt højere grad at, 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 at træne i virkeligheden.
0: Kan man komme frem til et system, hvor man faktisk ikke kan få overraskelser?
1: Det er nok svært at forestille sig, mm. at man har et, der er så finmasket. Men lad os sige, vi vil i hvert fald meget gerne nå til et punkt, hvor vi har styr på nogen, der kan lave øh, i hvert fald regional skade. Altså, ja. Det er svært at forestille sig, at man måske kan gøre noget ved de her øh, bydrebere. Mm. Men man kan man sige, at hvis man nu bare havde et system, der var godt nok til at opdage dem bare i en time eller to i forvejen, så du netop kunne sende en beredskabsmeddelelse ud. Ja. Så altså, hvis de i Chelyabins den dag havde fået at vide, ja. Hold jer inden døre, gå væk fra døre og vinduer, øh, så var der ikke 1.500 mennesker, der var kommet på hospital ja. den dag. Øh, om vi en gang i fremtiden får et system der beskytter os 100% altså 100% det er, det, den, den er altid hård det, det er nok ikke realistisk men i hvert fald noget der er langt mere effektivt end, end den måde vi gør det på i dag
0: men det her med osteoidebæltet altså det er sådan set hjemlige asteroide kan man sige mm. i, i vores eget solsystem. kan der komme noget helt udefra?
1: altså ikke, vi behøver ikke at være helt udefra fordi kometerne virkelig er der kometer den største trussel ja. øh, fordi kometer i modsætning til netop asteroiderne som kredser i de indre dele af solsystemet der har vi bedre mulighed for at få øje på dem og have styr på dem øh, ast- kometer de kommer ud fra de ydre dele af solsystemet de er meget meget mørke altså de er kulsorte i virkeligheden indtil de kommer tæt nok på og solen begynder at varme dem op så de begynder ja. at udsende gas og støv og sådan noget ja. øh, de kommer meget hurtigt og hvis det ikke er en komet vi har set før så kan den komme fuldstændig uvarslet øh, og det er jo også derfor at de katastrofefilm som har været lavet om de her emner, så Deep Impact og Armageddon og sådan noget, der, der er det jo netop kometer, man har valgt, fordi det er det mest realistiske scenarie, at hvis ikke vi gør os nok til at beskytte jorden og have det her planetariske forsvar, så er det en komet, der ender med at slå os ihjel, og ikke en asteroid.
0: Okay, godt. Øh jeg synes, at vi går, jeg synes, at vi går videre på dette sted. Øh, det er en komet, der kommer til at slå os i ja, Så leds opmuntret, ikke? Ja, ja således opmuntret. Så, så synes jeg, at man, man, altså, vi bliver næsten også nødt til at tage fat på det her med øh, altså, øh, besøg fra det yderhåb. Ja. Altså, det er jo ligesom om, at, at ufatteligt mange mennesker er, er pludselig begyndt at tro, at jamen, der er masser af civilisationer derude, der, der sender objekter sted mod os, og, og, og det er nok i virkeligheden altså, det værste. Øh, og jeg ved ikke, altså, om det er sådan en Mars attacks, der står i hoved, baghovederne på dem, <laughs> eller hvad det er. Altså, øh, nu er der lige kommet en Pentagon-rapport, her. Nummer her. Nr. 2. Ja, nummer 2 mm-hmm. om øh, ufo-observationer. Ja. Ikke? Og no. det er jo typisk, altså de sker jo altid sjovt nok i USA. De ja, ej, der er også, også masser fra resten <laughs> af verden, men,
1: men nu, nu, nu har nu fokus lige oh. været på netop de her rapporter. Det, ja. det er rigtigt. Det, ikke? Og hvad
0: er det, den siger egentlig?
1: Jamen, den siger jo sådan set bare grundlæggende det, som man har sagt øh, lige så længe man har haft den moderne ufo-myte, at øh, der er nogle ting, folk oplever, som man ikke umiddelbart kan give en, en god forklaring på. Øh, og, og der har vi mennesker, det er jo så sådan, at vi jo ret hurtigt hopper videre til så at, at finde en forklaring. Fordi vi mennesker kan godt lide, at ting er forklaret på en eller anden måde. Og det er jo også sådan, at begrebet UFO, der er jo ingen tvivl om, at UFO det findes. Fordi UFO det er bare et begreb, der siger, at der er et eller andet, man ser på himlen, ja. som man ikke umiddelbart ved, hvad er.
0: Man kan sige, den her rapport, den, den siger så også, at uh, der, mellem, uh, eller der siden marts uh, 2021, der har Pentagon de her så kortlagt mere end 350 observationer. Mm. Altså alle mulige, der har øh, piloter og alle ja. mulige andre, der har ringet ind. Hallo, mm. hallo, jeg har set noget. Ikke? Mm. Æ, og øh, de fleste af dem har været øh, balloner og alt muligt andet. Ja. 171 er såkaldt uforklaret. Ja. Man kan ikke umiddelbart lige sige, hvad nej, de er. Nej. Men altså, som du siger, uformyten. Altså, jeg har meget, meget, meget svært ved at, at se hvem det var, der skulle sende det, altså, og, og hvor langt vi, altså, vi ville jo være millioner af kilometer bort borte, hvis det skulle komme fra et eller andet, andet solsystem, osv., videre.
1: altså, ja. Jeg, kan, jeg, jeg, jeg er fuldstændig med på den tankegang, fordi hvis vi siger, okay, det er besøg for rummet, mm. det vil sige, der er altså åbenbart en, en civilisation, som er mere avanceret end os, det har man jo ikke svært ved at forestille sig, men men som så har udviklet en teknologi, der gør, at de så på en eller anden måde kan krydse de her enorme afstande, der er. Altså, vi kan jo selv med vores mest optimistiske øh, viden nu om dage, siger, at altså, rejse til de nærmeste stjerner, mm-hmm. er ikke noget, der er realistisk. Ja. Øh, så så med, med lad os nu lege, at de, okay, det har de så gjort. Mm. Vil de så opføre sig på den måde, som vi oplever det i den moderne uformøde? Altså, hvordan ja. ville en civilisation, der er så avanceret, agere? Fordi hvis de er så avanceret, at de kan det, ja. øh, så vil vi enten overhovedet ikke se dem, vi de vil overhovedet ikke registrere, at de var der, eller også, ville de være landet i fældeparken og have spurgt efter vores ledere? altså, jeg kan, jeg, jeg kan ikke rigtig se det logiske i et eller andet, og nu kan jeg jo selvfølgelig ikke sidde her og vide, hvad der foregår på det der med, at man skulle rumvæsener. sende sådan
0: madkasse ting ned, som man bliver ved med at tage påfaldende dårlige billeder af. Altså, godt ja. nok kan man i dag tage mega skarpe billeder af alting ja. 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 med en fucking mobiltelefon, mm-hmm. men... UFO-sightings, det er altid ekstremt grynet, ja. og meget mærkeligt, man kan næsten ikke se, hvad det er. Nej, og der
1: siger folk jo så nu, nu når der kommer de her videoer, der er frigivet fra Pentagon, men igen, vi begår en, typisk en lang række fejl, når vi bliver konfronteret med det her. Og, og, og en af de fejl, man typisk begår, der er en væsentlig, det er, at man har en tendens til at tillægge myndighedspersoner, for eksempel mm. folk fra militæret eller politiet eller andre, en større værdi for det, de fortæller, fordi de er trods alt trænet til et eller andet. Men bare fordi du er god til at flyve de her behøver det ikke nødvendigvis være, fordi du er god til at objektivt at øh, registrere det, du oplever. Uh, man kan jo for eksempel, når man ser de her videoer, man kan høre, piloterne, de er bare sådan, wow, away, og fantastisk, og sådan noget, de bliver jo sådan emotionelt revet mm. med af det, de ser, og det ja. kan man sige, det er jo ikke et argument for, at det, de ser nødvendigvis, er noget mystisk, og at man også begår den anden fejl, at man kobler ting sammen, som ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre. Altså, det kan være nogle rette observationer, det kan være visuelle observationer, det kan være observationer med infrared-kamera, og så... Altså, og det, måske er det, virkelig, det er ikke det samme fænomen, man har, man har set, og så virker det lige pludselig og man, meget, meget så, mystisk. hvis
0: man oveni lægger menneskelig psykologi ja. og siger, okay, nu taler vi hele tiden om ufor mm. Der skrives rapporter om mm. ufor Flere og flere journalister, altså I don't know why, begynder at, at, at tro på det her og tage ja. det vældigt alvorligt, mm. og det bliver sådan, nu må vi gøre noget, og nu må vi virkelig tage det alvorligt. Jamen, så er der, der selvfølgelig også flere, der, der faktisk ser ting, og tror, de ser ting, ja, ja. og siger, de ser ting.
1: Selvfølgelig gør det. Altså, det, det. Det er jo sådan et cirkulært argument, mm. ikke? Fordi, men når jeg har læst om det i avisen, så må det være rigtigt, og journalister mm. begynder at referere til hinanden. Og, og ja, for mig er det jo, handler det jo meget om, hvad der foregår øh, i folks hoveder i den forbindelse, fordi det jo handler jo meget om, hvad er det for en kulturel referenceramme, vi har. Mm. Øh, jeg synes jo altid, det, det er sådan en, en meget interessant observation, at øh, den moderne uformyte som startede i 1947, allerede kort tid derefter dukker der folk op, som så siger, at de har mødt væsener fra andre verdener og ja. i gamle dage, der kom de fra solsystemets planeter.
0: Mm. Øh, der
1: kom de ikke alle mulige der var andre Mars-bord, steder fra. Det var mars og, og venus og... Og Ja, præcis. Øh, og, og de var alle sammen humanoide. det vil sige, de lignede alle sammen mennesker. Det godt være, de havde de lidt mere... er sådan
0: mere... Lidt, lidt langstrakte og, og vidlige i kroppen og, og meget store øjne. Nej, nej, nej det var Nå. de netop
1: ikke. De var fuldstændig humanoide. de var fuldstændig som ligesom dig og mig. Det kan godt være, de havde lidt mere lækkert tøj og, og lidt smartere hård, men de var humanoide lige ind til 1977, der kommer netop der kommer de små broer, ja. og det gør de, fordi det er det år, Steven Spielbergs film, Nærkontakt i ja. 3. grad har premiere. Så, så igen det her med, ja, det er jo meget sådan noget med, når man oplever et eller andet, som man ikke lige kan forklare, hvis man er og gå en tur med hunden om aftenen og man mm. ser et lys bag ved træerne. Hvis det havde været for 200 år siden, så havde du tænkt på nisser og lygtemænd og trolde og den ja. slags. I dag tænker vi på rumvæsenet, fordi det er det, som den lille mand op ved omstillingsbordet oppe i hjernen, han har til rådighed, når der er noget, der ikke lige passer ind. Ja. Og når han så venter lidt og ser, at oh, den har antikollisionsblink og navigationslys, så er det nok bare flygeren no, for Tirsdrup, yeah, okay. så gemmer vi rumvæsenet ja. væk igen. Ja.
0: Ja? For i øvrigt, så vil jeg, lige, jeg vil lige bryde ind her og sige, altså hvis man har set alle de der øh, almindelige spacefilmer, man skal til at se den, der hedder Paul.
1: Ja, øh, med, med,
0: som har et, et rumvæsen ja. med, og den er... Det, det altså. må man sige.
1: Det, det er den. Men, men altså, man skal jo ikke tage fra, at der er mennesker, der har haft nogle oplevelser. Vi har også begivenheder i Danmark, som er uforklarlige. Mm. Men det er jo ikke det samme som at sige, at det kan tages som belæg for, at der har været besøg for rummet. Og ja. den konklusion er USA og USA's militær er jo også tidligere selv kommet frem til. De gennemførte jo fra slut 40'erne frem til slut 60'erne et projekt, der i sidste afdeling hed Blue Book, mm. hvor den amerikanske luftvåben, som indsamlede knap 13.000 beretninger for folk, og ud af dem var der cirka 6% omkring sådan 700 stykker, der ikke kunne forklares. Øh, men man kom frem til at sige, at vi kan ikke forklare det. Vi ved ikke, hvad det er. Vi kan konstatere, at det tyndende ikke har nogen konsekvens for landets sikkerhed. Så lader vi det være der. Ikke? Mm. At man så har taget det op igen senere, det er jo så måske, fordi man, man er bekymret for, hvad det er, der flyver rundt deroppe. Og nu har man jo så med de seneste nedskydninger også set, at mm. man yeah. så også er villige til at øh, hmm. og, og håndhæve suveræniteten i sit luftrum. Ikke? Ja. Der kan Men, man så
0: også sige, okay, der, der er så, så avanceret teknologi, øh, hvad hedder, øh, at man næsten ikke kan forklare det, og så viser det sig eventuelt at komme fra Kina. Den er jo også flov.
1: Det må man sige. Og, og man kan igen tilbage til det her med, hvis nogen har udviklet en teknologi, der er så overlegen, at de kan krydse interstellare eller intergalaktiske distancer, mm. så kunne de gøre hvad som helst med os. Altså, fordi der er jo folk, der siger, vi skal, vi skal også passe på med ikke at, og for eksempel at gøre opmærksom på os selv, fordi hvis nogen en, en anden intelligent race opdager så kommer de ned og kører sådan en Independence Day på os. Og der vil jeg så bare sige, hvis der er nogen derude, der er så avanceret, så har de fuldstændig styr på, at vi er her. Man kunne også ja.
0: sige, hvad, hvad skulle de så bruge os til? Vi har, vi har selv allerede plyndret planeten. Ja. Der er ja. ikke noget at komme efter i hverken miner eller noget som helst. Nej, øh, undskyld mig.
1: Nej, præcis. Ja. Så, så igen det her med, at der er ikke rigtig noget rationalitet i det, men, men det er jo fordi, vi mennesker, vi elsker en, 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 en god forklaring, øh, som, som i virkeligheden ikke er en forklaring, men som i virkeligheden bare er en god historie, altså en myte. Og det er også derfor, det, jeg er helt bevidst kalder det for UFO-myten,
0: ikke ja Men vil du hvad, det synes jeg er et perfekt sted at øh, sige tusind tak for i dag. Og tak for, at du kom, Mikael Linden Wörnle. Det var en fornøjelse at være her. Og du er stadig astrofysiker og chefrådgiver ved DTU Space. Mm. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Cecilie Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlspær-fondet.